0: De grootste leugen van deze verkiezingscampagne. Iedereen die beweert dat een kerncentrale
1: het halen van de klimaatdoelen dichterbij haalt. Wat we moeten Deel doen voor kernenergie en kerncentrales. Het is schoon, het is efficiënt. Je hebt altijd energie. Maar het is duur. Het kost veel te veel tijd. Het probleem is, de zon schijnt niet altijd. De wind is er niet altijd. Dus je kunt niet uit met alleen zonnepanelen en windmolens. We hebben ook echt kernenergie nodig een van de heetste vragen van dit moment. Zijn nieuwe kerncentrales nodig in Nederland om de klimaatdoelen te halen? De lijsttrekkers die u net hoorden zijn het duidelijk niet met elkaar eens. Dus laten wij eens gaan uitzoeken hoe het zit. Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudden, chef van die wetenschapsredactie. En ik zit hier met Bart van der Weijer, de redacteur Energie van de Volkskrant... ...die onlangs ook schreef over dit vraagstuk voor de krant. Bart... Laten we eerst eens het van de positieve kant bekijken. Kerncentrales. Waarom zijn die fijn? Waarom is dat een fijne energiebron?
2: Nou, dat is, ja, misschien moeten we even kijken hoe het vroeger was. En toen was alles makkelijker. Toen waren er voorstanders die zeiden... kernenergie, dat is goedkoop. En de brandstof is eindeloos beschikbaar. En olie gaat op, dat dachten we toen nog. Nou, mm -hmm. beide aannamen, die zijn waarschijnlijk niet waar. Uh, uranium is niet eindeloos en olie gaat misschien wel nooit op. Maar de argumenten zijn in de loop van de jaren een beetje veranderd. Want later kwam daar fijnstof bij. Hè? Kerncentrales stoten geen fijnstof uit. Kolencentrales wel, dus het is beter voor het milieu. Mm -hmm. um, en uh, van recentere datum wordt gezegd... kernenergie is CO2-arm. En dat klopt, want bij kernsplijting komt geen CO2 vrij... maar wel ontzettend veel energie. Mm -hmm. Dus je kunt met een relatief kleine centrale... kun je heel veel energie opwekken. En nou, dat is wat de voorstanders zeggen... Uh, je hoeft niet het hele land vol te zetten met lelijke windmolens en, en grote zonneparken. Uh, je
1: kunt, je kunt op een relatief kleine oppervlakte kun je heel veel van je energie opwekken. Even voor mijn gevoel, als, mm -hmm. ik, als ik stel ik zou één kerncentrale neerzetten, wat, wat, wat kan je daar dan mee? Hoeveel mensen of huishoudens kan Kun je daarmee van voorzien?
2: Ja? Nou, het is misschien even ook goed om de, de vergelijking te maken. Uh, het, het, is, het is een beetje een schatting, niet helemaal precies. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld wind op land, dat levert gemiddeld per jaar 2 watt per vierkante meter op. Dus als je door dag en nacht kijkt, kijk mm -hmm. je per oppervlakte 2 watt per vierkante meter. Ja. Nou, dat is... Uh, schrikbarend weinig, uh, zou je zeggen. Bij kernenergie is dat zomaar 10.000 watt per vierkante meter. Dus je kan op een hele kleine plek kun je ontzettend veel energie opwekken. Dat is echt een enorm verschil. ja. Ja. Um, dus nou, je, hebt, je, hebt, je hebt minder beslag op land. En dat is zeker... In Nederland is het natuurlijk wel een argument... dat je op een kleine oppervlakte... dat geldt natuurlijk ook voor een kolencentrale... maar die heeft andere nadelen. Mm -hmm. Maar je kan dus op weinig ruimte... kun je heel veel energie opwekken. Nou, een beetje reactor, uh, het wisselt. Uh, uh, Borselen heeft 500 megawatt... en een beetje reactor kan 1000 megawatt opwekken. En daar kun je ongeveer een miljoen huishoudens... van voorzien van stroom... Een soort okay. constante vraag, ga je dan vanuit. Ja. Um, nou, dat lijkt heel veel, want dan zou je met uh, nou, uh, zeg 20 reactoren kun je het hele land voorzien. Nu is het wel zo dat wat, wat huishoudens verbruiken... is maar een heel klein deel van de totale elektriciteitsvraag. Het grote merendeel gaat naar de industrie
1: kantoren, zakelijke gebruikers heet dat. Dat hoor je dan vaak, hè? Zo ja. van, nou ja, we kunnen hier zoveel huishoudens van voor elektriciteit voorzien. Maar eigenlijk is het een beetje gemeen, omdat dat maar een klein deel is van wat we totaal aan elektriciteit nodig hebben. Ja, de, ja. er is
2: ontiegelijk veel meer elektriciteit nodig en dat groeit waarschijnlijk de komende jaren. Dus uh, um, nou ja, met twee reactoren ben je er natuurlijk nog lang niet. Mm -hmm. Maar het helpt wel. Want het, het voordeel van zo'n centrale is dat die eigenlijk dag en nacht constante hoeveelheid stroom levert, terwijl zon en wind, ja, dat gaat op en neer door het seizoen. In de winter heb je minder zon, mm -hmm. s'nachts heb je ook geen zon. Nou, de wind is ook niet altijd constant, dus dat gaat, dat hoe meer duurzaam je bijbouwt, hoe meer pieken en dalen er in de levering komen. En dat is natuurlijk ingewikkeld, want de vraag die blijft constant. Dus uh, nou ja, als je daar een kerncentrale tussen zou zetten... dan zeg je, hè, voor een deel van de basisbehoefte... kan zo'n kerncentrale dan meedraaien... en de rest doe je dan met duurzaam. Nou, het nadeel daarvan is weer... dat soms is er zo ontzettend veel duurzame stroom... in de zomer, als de zon schijnt en het waait lekker... dat je veel te veel stroom hebt. Ja. Nou, als er dan ook nog een kerncentrale tussen staat te brommen... Dan, uh, ja, dan zit die eigenlijk in de weg. Die wil je er niet bij hebben. Um, dus dat, dat, dan zou je die uit moeten zetten. Maar dat is weer heel erg lastig. Een kerncentrale staat eigenlijk aan... en je kan hem misschien wel iets terug, terugduwen... maar je kan niet zeggen, ik zet hem gewoon uit... Als er even een dag heel veel elektriciteit is,
1: oh, Dat is niet gewoon zoals een lichtdimmer dat je denkt: zo van nou, uh, dit is even te veel. Nu uh, ik draai aan de knop en dan uh, produceert die wat minder. Nee,
2: dat kan, dat kan maar heel, heel beperkt. En dat is bij een kolencentrale is dat ook lastig. En de ook een groot vuur onder, dus ja, daar kan je niet aan en uitzetten. Mm -hmm. En gascentrales kunnen dat wel veel beter, dus die kun je op
1: momenten, zoals dat mijn er... gaspitje thuis, die dat thuis, je vrij ja. makkelijk open en dicht kan draaien. Ja. Ja.
2: Ik schreef, je kan een kerncentrale een beetje vergelijken... met zo'n zudderplaatje dat altijd aanstaat. Dat is handig om te hebben. Mm -hmm. en, en die andere is dan je grote gasknop... waarmee je als je het water aan de kook wil brengen... zet je hem even vol open. En als het lekker gaat, dan draai je hem weer wat terug. Ja. En dat is wat, een echte, wat, wat veel gascentrales ook goed kunnen. Die kun je gebruiken om te regelen. En daarmee kun je dus dat gat tussen vraag en aanbod... Kun je, met gas kun je makkelijk oplossen.
1: Maar ja, gas stoot weer
2: CO2 uit. Precies. Dan zitten we daar weer mee. Ja. Dus als je dat doet, dan hou je dus CO2-uitstoot. Nou, uh, en, en er is een ander nadeel nog. Uh, 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 gas zijn we zelf aan het stoppen. Hè? We stoppen met het gas uit Groningen halen. Mm -hmm. um, dus we worden afhankelijker van Rusland van het gas. Nou, ik weet niet zeker of dat een heel goed idee is. Dus je zou kunnen zeggen, ik zet er zo'n kerncentrale bij die maakt ons wat minder afhankelijk in tijden van, van, van eventuele schaarste aan gas. Dan kunnen we in ieder geval een deel van de elektriciteitsvoorziening straks over tien jaar... kun je dat met zo'n kerncentrale ook nog opvangen.
1: Ja, zodat, dus, zodat Poetin niet midden in de winter kan zetten van... Uh, oh, jullie zitten vervelende politieke druk op mij uit te oefenen. Ik zet jullie even in de kou uh, ja, deze winter.
2: en dat heeft hij natuurlijk in het verleden ook al eens gedaan. Dus de, de kans dat dat gebeurt is niet denkbeeldig. Ja. Dus, nou, dus zo'n kerncentrale is veel meer dan alleen maar uh, nee, eventueel goedkope uh, CO2-vrije stroom. Er zitten meer kanten
1: aan. Dus. En als je het op, op wereldschaal bekijkt, hè? Ja. Uh, hebben, hebben we die kerncentrales gewoon nodig om de klimaatdoelen te halen? Ja, ik zeg nu klimaatdoelen, maar hoe zit het nou ook alweer? Wat, wat moeten we nou precies minder aan CO2? Wanneer uitstoten? Nee,
2: als we, als we uh, 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 het, het akkoord van... Parijs zegt eigenlijk, uh, uh, nee, in 2050 moeten in ieder geval de rijke landen gestopt zijn met CO2-uitstoten. Gewoon nul.
1: Er gaat gewoon netto nul meer de lucht in, van dat, alles wat we doen.
2: Ja, dat, dat, dat is nodig om, om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalf of, of twee graden.
1: Ja, uh, en dat is weer nodig om gewoon... Ja, enorme klimaatrampen te voorkomen. Ja,
2: ja. ja dat, is, dat, is het, dat is het idee erachter. Nou, de Europese Commissie, als je voor Europa kijkt... die zegt, die wil nu eigenlijk 55% minder uitstoot in 2030.
1: Mm -hmm. Nul
2: in 2050. Ja. Nederland heeft weer zijn eigen klimaatakkoord. Daar is de doelstelling nu 49% minder in 2030. Dus dat is best al snel, ten ja. opzichte van 1990. Uh, en daar zijn nu plannen om dat toch nog een beetje te verhogen tot 55%. Nou, dat vergt een enorme inspanning om dat voor elkaar te krijgen. Dat weet inmiddels iedereen wel, denk ik. Ja. En daar zou een kerncentrale in
1: theorie zou daar bij kunnen helpen. En als je het op wereldschaal bekijkt, uh, is het in theorie überhaupt mogelijk dat je zo'n enorme CO2-reductie haalt zonder kerncentrales?
2: Ja, nou, daar heeft het Klimaatpanel IPCC natuurlijk naar gekeken. Die hebben, die hebben heel veel scenario's gemaakt. Er zitten ook scenario's bij waarbij, het, waarbij kernenergie niet nodig is om het te halen. Mm -hmm. Maar ja, een beetje, uh, uh, als je er, als je er, als je er uh, met een iets, iets, iets realistische blik naar kijkt, zou je eigenlijk zeggen zonder kernenergie gaat het wereldwijd
1: niet lukken. Nee omdat je gewoon met alleen uh, zon en wind en waterkracht, die, die dus, nou ja...
2: Ja, het kan wel. Ja. Het, 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 het is, technisch is het mogelijk. Ik heb de afgelopen week een aantal uh, experts gesproken die zeggen, het kan. Je kunt het, je kunt het bereiken, maar het is zo'n ongelooflijke opgave... Uh, dat het misschien niet realistisch is om daarvan uit te gaan. Um, ik noemde net al hoeveel wind op, oplevert per, per, per vierkante meter... Uh, nou, je moet een ontzettend beslag op de ruimte gaan doen, wereldwijd, om dat, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Er zijn plekken waar je het makkelijker kan doen, misschien uh, in Marokko, in, in, in Noord-Afrikaanse landen, dat je daar stroom gebruikt en die via een kabel naar Europa brengt. Mm -hmm. Uh, dat zijn allemaal technische mogelijkheden... maar of dat ook is ja, wat haalbaar is... of wat je politiek gezien ook zou willen... want dan maak je je misschien toch weer afhankelijk van landen... waar je misschien niet afhankelijk van wil zijn. Dus er zitten heel veel haken en ogen aan.
1: Het is niet alleen maar een technisch verhaal. Ja, dat is het natuurlijk ook. Hè? Want het is natuurlijk zoiets als je, je, je drinkwater en je energie... het zijn zulke basisbehoeften. Wil je daar compleet afhankelijk van zijn van, uh, van andere landen? Of ja. wil je dat toch in eigen hand houden? Ja. Nou ja, dat, ja.
2: Dat, is, dat, is een, dat is een discussie die, die uh, nou ja, wordt nog niet heel hevig gevoerd... maar het speelt natuurlijk wel mee in de keuzes die je maakt. Dat is, volgens mij is dat ook de reden waarom bijvoorbeeld in Frankrijk... heel veel kerncentrales staan, omdat ze uh, onafhankelijk wilden zijn. Uh, nou ja, dat is voor hun elektriciteitsvoorziening is dat best goed gelukt. Ja. En het voordeel nu daarvan is dat Frankrijk relatief weinig CO2 uitstoot... voor elke kilowattuur die ze opwekken. Want die hebben al die kerncentrales. Ja, ja, ja. ja. En het is in Frankrijk ook nog nooit echt goed misgegaan. Maar goed, dat kan natuurlijk wel. Zo het, dat is natuurlijk ook een reëel, re, een, een, een reëel tegenargument. Dat kerncentrales, uh, ja, als het fout gaat, kan het goed fout gaan. Dat hebben we nu een paar keer uh, ook zien gebeuren.
1: Het is tijd voor de vaste rubriek Een Vraag Tussendoor. En uh, wij zijn een heel, hele moderne podcast... Dus uh, wij laten die vraag niet stellen door, uh, door een luisteraar of uh, door een andere expert, want dat is zo 2003. Wij hebben hier een, uh, een algoritme geïnstalleerd. Een robot die luistert mee met de uitzending en die bedenkt dan een toepasselijke vraag. Komt ie. Hoe is het nu eigenlijk in Fukushima? Hoe is het nu eigenlijk in Fukushima? Dat is een goede vraag. Ik weet ook meteen niet of ik moet zeggen Fukushima of Fukushima. Wat, wat denk jij dat het is Bart? Ja, ik zeg altijd maar Fukushima, maar misschien is dat wel
2: heel dom. Oké.
1: Okay. Ja. <laughs> maar hoe is het daar nu? Want daar is natuurlijk een enorme nucleaire ramp geweest, uh, een jaar of tien geleden. Hoe zou het daar nu zijn? Ik weet wel iemand die dat waarschijnlijk wel weet. Dat is onze Azië-correspondent Jeroen Visser. Hallo? Hallo? Moet ik Fukushima zeggen of Fukushima? Dat weet jij ook, uh, Jeroen?
0: Ja, nou, de, de Japanners leggen niet echt de klemtoon. Dus ik zou zo gewoon uh, Fukushima zeggen. Uh, okay. Dus vooral zonder, zonder klemtoon op e <laughs> of een van de delen.
1: Oké, okay, oké, okay, is goed. <laughs> uh, help, help ons even. Wat gebeurde daar tien jaar geleden ook alweer precies?
0: Ja, de zwaarste aardbeving in de geschiedenis van Japan. Dus 9,0 op de schaal van Richter. Uh, niet zo ver voor de kust. Uh, de, de, de westkust van Japan. En uh, ja, die had een enorme tsunami tot gevolg. Dus uh, gemiddeld waren de golven denk ik 15 meter hoog. Maar in sommige uh, stukken van de kust nog hoger. En uh, ja, die, dat heeft een enorm gedeelte van de kuststreek daar verwoest... Uh, 16.000 mensen zijn omgekomen. Um, ja, en de kerncentrale van Fukushima uh, raakte zwaar beschadigd.
1: En wat waren daar toen ook alweer de gevolgen van voor, voor mens en milieu?
0: Uh, nou, die, 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 uh, die, er, waren, er zijn zes re uh, reactoren daar in de kerncentrale en, uh, en vier daarvan uh, is een, uh, heeft een meltdown plaatsgevonden. Dus dat betekent dat de, de, de splijtstofstaven, zoals dat heet, uh, gedeeltelijk gesmolten zijn, waardoor heel veel radioactiviteit uh, is vrijgekomen. Twee van de reactoren zijn ook ontploft waardoor ook heel veel radioactieve stof in de lucht uh, is gekomen. Maar ja, met andere woorden, de, een heel groot gebied uh, van Fukushima moest geëvacueerd worden. Dus uh, er zijn, uh, op het hoogtepunt moesten 160.000 mensen hun uh, woning verlaten. De meeste daarvan zijn inmiddels weer terug. Maar er zijn nog altijd families uh, die, die niet meer naar hun uh, oorspronkelijke huis terug kunnen... omdat dat gewoon nog steeds off-limits is... Uh, dus dat is, uh, ja, er is nog steeds een gebied van, uh, nou ja, toch wel zo'n uh, uh, 200 vierkante kilometer waar, uh, waar je gewoon niet mag komen, omdat de straling daar nog, uh, nog steeds te nog hoog is. Maar uh, de grote steden in de buurt van Fukushima, die, die zijn principe allemaal weer vrijgegeven. Maar ja, het is natuurlijk niet meer zoals het was, want de, die, 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 die afval, al dat, al dat atoomafval, al die, die splijtstof, die moet er al, nog steeds worden opgeruimd. Dus de planning is nu dat dat uh, tot die operatie ongeveer uh, tot 2051 in beslag zal nemen. Dat is nu de planning en dat loopt misschien ook nog wel uit. Um, ja, en, en je ziet het ook aan de kusten. Ik was daar vorig jaar en uh, die hele Oostkust is nu, uh, vol, staat nu vol met enorme zeemuren. Dus dat is eigenlijk geen gezicht. Die mensen die daar aan de kust wonen, die hebben helemaal geen uitzicht meer over het water. Die kijken allemaal tegen een enorme betonnen muur aan, echt soms wel 14 meter hoog uh, en soms nog hoger. Uh, om, ja, om maar gewoon te voorkomen dat uh, zoiets nog een keer gebeurt.
1: En dat is echt een soort grote dijk of zo die ze daar dan gebouwd hebben? Of?
0: Ja, ja, ja. Dus, uh, dus echt over een lengte van 300 kilometer zijn alle bewoonde gebieden, de steden, dorpen, kleine kleine gehuchtjes, zijn nu allemaal beschermd met een, uh, met een met een enorme dijk. Ja, een, groot, een soort soort steen uh, muur van van. Uh, nou ja, tussen de. Sommige plekken, dat ligt een beetje aan de ligging natuurlijk. Daar hebben ze allemaal berekeningen op losgelaten. Maar gemiddeld, het een soort 15 meter hoog zijn die muren. En uh, ja, daar, daar wonen mensen dus nu achter. En, uh, en hopelijk uh, beschermd. Maar ja, wel natuurlijk met een verpest uitzicht. Ik ben daar zelf geweest. Je kan de zee gewoon niet meer
1: zien. Ja. En je sprak ook de Nederlandse hoogleraar Wim Turkenburg hè? Over, de, over, de, over de stralingsschade. Wat, wat zei hij?
0: Ja, hij was daar geweest twee keer, de laatste keer in 2018. Ze dus mocht hij ook echt uh, overal kijken, omdat hij nou ja, hoogleraar is en, uh, en er veel van af weet. Uh, hij, uh, ja, hij was wel onder de indruk. Hij, 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 kijk, het, uh, het is heel moeilijk om, uh, om, om in, die, in die reactoren te komen, dus vooral uh, nummer 1 en 2. Uh, waar, uh, waar ja, die zijn ingestort of waar een explosie heeft plaatsgevonden waar uh, enorm veel radioactiviteit is, dat deels ook nog onder water staat daar, daar, kun, je, ja, daar kun je echt geen mensen op afsturen, want dat is veel te gevaarlijk, dus ze moeten om dat op te ruimen, moeten ze daar uh, robots voor maken, die speciaal ontwikkeld worden om, uh, om onder water onderzoek te kunnen doen en ook dingen te kunnen vastpakken. En, en, de, en, en zo moeten ze de komende decennia eigenlijk beginnen om, uh, om uh, die, uh, ja, die radioactieve rommel, zo, het is gewoon, uh, in het Engels zeg je volgens mij de debris of debbers. Ja. Het is gewoon uh, he, aller, allerlei radioactieve rotzooi door elkaar, plus natuurlijk ook die gesmolten en uh, splijtstofstaven moet allemaal worden opgeruimd en opgeslagen. En uh, ja, dat is, dat is geen mensenwerk. Want iedereen die de serie Chernobyl heeft gezien... Uh, uh, kan zien wat, heeft kunnen zien wat voor effecten dat heeft. Dus je moet, uh, ja, je moet dat allemaal heel zorgvuldig aanpakken. En, uh, en de, daar zijn ze dus nog niet eens mee begonnen. Hè. Het is nu tien jaar later.
1: Maar het is echt dus, nou ja, de kans dat er iets misgaat met zo'n kerncentrale is dus klein. Maar als het misgaat, dan is het dus iets waar je gewoon echt decennia mee zoet kan zijn ja
0: dat klopt en dat, en dat uh, kijk dat zie je dat weten natuurlijk ook van Chernobyl uh, hè, dat dat het gebied eromheen is volgens mij ook nog steeds uh, niet meer is voor, niet meer bewoond en en dat blijft misschien ook wel honderd jaar zo en uh, nou is hier uh, is die straling uh, en het effect op bevolking door snel optreden van de Japanners uh, beperkt gebleven, zover we nu weten. Hè, want je weet natuurlijk niet wat de langetermijn-effecten zijn op de werknemers van, uh, van de kerncentrale daar in Fukushima. Maar echt het opruimen daarvan dat is een, dat is een enorme klus. Ja, en dat gaat decennia duren. De planning, zoals ik al zei, is nu 2051. Maar ja goed, dat is, een, uh, dat is misschien een, uh, een optimistische planning, want uh, uh, ze zijn nog niet eens uh, begonnen met het opruimen. Dus ja, dat is echt een
1: zware klus. En Bart, want na Fukushima... Fukushima, sorry. <laughs> nu hoop ik het goed gezegd te hebben. Uh, besloot ook Duitsland kernenergie, vaarwel te zeggen. Ja. Uh, Frankrijk ging uh, terugschalen. Oorspronkelijk echt een grootmacht in kernenergie. Ja. En Waarom staat het dan nu ineens in Nederland weer uh, op de agenda? Want ja, Mark Rutte, die zei bij het RTL-debat... zei hij zelfs van, nou, uh, Groningen lijkt me wel een mooie plek... voor een nieuwe kerncentrale.
2: Ja, nou ja, ik denk dat de belangrijkste reden daar toch van is. Uh, CO2-arme stroomproductie in enorme hoeveelheden. Mm -hmm. uh, met weinig landschapvervuiling als het niet misgaat. Uh, wat Jeroen schetst, laat natuurlijk zien dat als het misgaat... Uh, uh, dat je dan uh, tegen hele andere dingen aan gaat kijken... Um, maar dat is wel een beetje de reden, denk ik... waarom het nu weer in de, in de belangstelling staat.
1: En, en zijn die nieuwe kerncentrales super-uber-veilig... dat als er een uh, flinke aardbeving in Groningen is... dat, uh, dat het allemaal goed gaat? Of?
2: Nou ja, dat is, dat, is, dat is wel een beetje de vraag. Want uh, Groningen is natuurlijk qua grond niet heel stabiel. Ja. Um, dus of dat nou de beste plek is om hem neer te zetten... dat is, uh, dat is überhaupt al uh, de vraag. Het is, werd gesuggereerd door Rutte... Um, nou ja, ik, ik, ik vraag het me af. Je kunt natuurlijk ook zeggen, hè, wat Jeroen schetst... als het misgaat, is een heel groot gebied... wordt gewoon beschadigd. Um, ja, moet je dat dan in het dichtbevolkte Nederland... moet je dat risico gaan lopen? Of zeg je, ik bouw misschien een aantal kerncentrales... Uh, op een plek waar het wat minder in, uh, een probleem is... Uh, en, en transporteer ik de stroom via, via de dikke kabels... naar de rest van Europa?
1: Mm -hmm, ja.
2: Um, nou ja, die, 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 die die kwestie is eigenlijk niet zomaar op te lossen, omdat het, uh, uh, de nadelen van kernenergie zijn evident en, en zijn ook heel valide, denk ik, de argumenten. Ja, de voordelen geldt eigenlijk ook wel voor, die zijn ook heel valide. Dus je moet een keuze maken van, ja, ga, he, gaan we een afweging maken, wat is, wat is nu de beste keuze? En in het artikel dat ik van de week heb proberen te schrijven, is, is, is een soort afweging van, moet je dan in 2030, is dan een kerncentrale noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen? Ja, dan, denk ik, euh, dan denk ik van niet. Als je de nadelen tegen de voordelen afstreept, euh, niet. Maar uiteindelijk blijft het een politieke keuze. Ja, precies.
1: Dus, dus, dus ja, we, we gingen deze aflevering in met... wat is de zin en onzin van uh, kerncentrales? En het, en het eerlijke antwoord is... er zijn veel voordelen, maar ook veel serieuze nadelen... En of je ervoor kiest, dat is uiteindelijk uh, geen wetenschap of techniek, maar dat is gewoon politiek. Uiteindelijk, uiteindelijk wel.
2: Als je het technische verhaal vertelt, dan is het antwoord nog misschien iets simpeler. Uh, ook nog niet eens, maar ja, het is nooit alleen maar een technisch verhaal. Uiteindelijk spelen zoveel factoren nu inmiddels mee. Uh, dat ja, Wie het weet mag het zeggen. Ja.
1: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Bart van der Weijer, energieredacteur, en Jeroen Visser, Azië-correspondent. Ook dank aan ons podcastteam achter de schermen, Daan Hofstee, onze geluidstechnicus, en Corinne van Duin, mastermind, achter alle podcasts van de Volkskrant. Zijn er nog meer podcasts dan? Jawel hoor, kijk maar eens op volkskrant.nl slash podcast. En als je toch de Volkskrant-site bezoekt, ga dan ook even naar volkskrant.nl slash lees. Want daar ontdek je dat je al een abonnement hebt op de Volkskrant voor hoeveel per week, denk je, Bart? 11 euro. 50 cent per week. Echt? 50 cent nou, per week. Doe! Wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen, abonneer je dan. En dat is geheel gratis op Ondertussen in de Kosmos op je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudden. Graag tot de volgende keer.